1: У каждого человека бывает ситуация, когда он как бы в тупике. Вроде все просто, а куда двигаться, что делать дальше, неясно. Одни обращаются за советом к родителям или друзьям, а другие остаются наедине со своей проблемой. Третьи же идут к коучам. Итак, что надо делать, чтобы сбылись заветные желания, как найти свое предназначение в жизни, а также как найти работу мечты? Что такое личностный рост? Зачем компаниям с мировым именем и крутым бизнесменам наставники? И в чем заключается суть этого самого коучинга? Об этом и многом другом сегодняшний полезный диалог для вас работает Елена на Орлова «Добрый день». Итак, суть коучинга – это движение к цели. С его помощью люди достигают своих целей намного эффективнее и быстрее. Причем делают это уверенно. При профессиональной поддержке коуча клиент сам формирует задачи, нарабатывает стратегии и осуществляет наиболее удачную. Происходит максимальное раскрытие потенциала человека с максимальным раскручиванием его КПД. Итак, это особая технология задавания вопросов. Человек начинает удивляться своей внутренней духовной силе, когда он достигает таких высот, о которых даже боялся мечтать когда-то. Коучинг адресован тем, кто хочет изменить качество своей жизни. Термин «коучинг» дословно на русский язык можно перевести как «наставлять», «подготавливать», «тренировать». Понятие пришло из спортивного тренерства, но между тренером и коучем есть существенная разница. Первый натаскивает, а второй стимулирует и поддерживает человека самостоятельно нарабатывать стратегии по решению задач. В британском варианте коуч — это кибитка, которая перевозит человека из одной точки в другую. Итак, наш сегодняшний полезный диалог именно и посвящен этому явлению. Напоминаю, что своего Вопросы вы можете присылать в виде коротких сообщений на номер 3377. Сегодня мы в полезном диалоге рассматриваем такие вопросы. Какие способы стать успешным? Вы можете предложить свои идеи, как добиться же этого самого успеха. А в гостях у нас сегодня Николай Латанский. Успешный предприниматель, долларовый миллионер, член Клуба долларовых миллионеров Американской ассоциации профессиональных спикеров. Николай также основатель Академии настоящего успеха, ведущий тренинговой компании ВСНГ Мировой авторитет индустрии тренингов по успеху и личностному росту. Николай стал Первым признанным русскоязычным мотивационным спикером, коучем и тренером успеха номер один на русскоязычном пространстве. И своим учителем Николая выбрали более 85 тысяч людей в 60 странах мира. Он уже выступил в живую в 18 странах на трех континентах. И, к слову, Николай в совершенстве владеет английским и немецким языками. Добрый день, Николай. Верно все, ничего не упустили?
0: В 20 странах. В 20, 20 странах. одной стране,
1: по-моему. А эту информацию вживую. дали вы. Это вы ввели <свят> меня в заблуждение. Вот видите, значит, проверил. что-то <свят> где-то у вас есть. Все очень быстро развивается. А, все очень быстро развивается. <свят> <Поэтому> <свят> Итак, Николай, линда. первый вопрос. Как говорил Джим Рон, если вы работаете над поставленными целями, то эти будут цели работать на вас. Так ли это?
0: Если вы работаете над поставленными целями, то эти цели будут работать. Но я не знаю, о чем говорил Джим Рон. Угу. Хотя это один из моих самых любимых авторов и бизнес-философов. Угу. Что он имел в виду, я, к сожалению, не понимаю. Uh-huh. Но uh-huh. то, что я знаю точно, что если у человека нет целей, то он может оказаться совершенно в неожиданном месте завтра, послезавтра, через месяц, через год, и будет потом удивляться, а как я сюда вообще попал.
1: Uh-huh. Итак, начинаем тогда с малоизвестного, пока, наверное, в Беларуси слово «коучинг». Что это такое, кому адресун, с чем едят?
0: Ну, очень много, да. Если открыть интернет, вести в поисковике слово «коучинг» или «коуч», будет очень много интерпретаций, вариаций. Я говорю, для меня коучинг, прежде всего, это раскрытие внутреннего потенциала и гения, скрытого в каждом человеке. Каждый из нас удивительный и уникальный. Приходит в этот мир с какой-то определенной задачей. И до тех пор, пока мы не вспомним, зачем мы родились, мы живем чаще всего несчастной, несчастливой жизнью. Но стоит нам вспомнить, кто тот, Внутренний гений, который живет в этом теле, мы начинаем нашу мы получаем возможность превратить нашу жизнь в шедевр.
1: Mm-hmm. Как вы пришли в коучинг и как давно обучаете этому?
0: С 2007 года я пришел. Нашел совершенно случайно, когда я был в поиске себя и задавался вопрос: что же я хочу делать дальше. У меня был бизнес, была инженеринговая компания. Я выгорал, причем выгорел меньше, чем за год. И мне меня ничего толком не получалось хорошо продавать, хорошо делать маркетинговую компанию. Но совершенно ничего не получалось со своими партнерами, с технической с, э, частью бизнеса. И быстрее, чем через год, я выгорел. Я, начал, я не понимал, что это такое. Я не знал, что такое слово «выгорать». Но я понимал, что что-то не то. Что-то нужно менять. Я тогда отправился на отдых, в кавычках. Uh-huh. Я взял дешевый билет Дешевый, точнее. Первый попавшийся билет в Египет и отправился на All Inclusive. И все, чем я занимался первую неделю там, лежал на пляже, загорал, плавал с рыбами и с утра до вечера бесконечно пил алкоголь. И тогда я пил. Сейчас я не пью уже много лет, но на All Inclusive египетский алкоголь. Я нашел для себя джин-джин-тоник, и это то, с чего начинал начинался мой день, это то, чем я обедал, это то, чем я ужинал.
1: Мы не пропагандируем нездоровый образ жизни, Николай.
0: Я говорю о том, как тяжело mm-hmm. мне было так, до, так, так. до момента, пока и я понял, подумают, зачем, вот я, зачем я вообще живу. <свят> ну да. Но э, я объедался, и тут вдруг, где-то в пятый-шестой день я вспомнил, что у меня в чемодане лежала книга. Это книга, которая ездила уже со мной два года подряд, но я знал, что я должен прочесть, но ни разу ее толком и не открыл. Эта книга моего учителя Джека Кенфилда называется, она в русском варианте правила, в английском это «Принципы успеха» или «Success Principles». И тогда, когда я взял в этот раз в руки уже, я практически сразу протрезвел и практически после этого больше никогда не пил. Я начал читать книгу и начал задавать себе вопрос, ради чего я вообще живу? Ради чего я родился? Что я ставлю после себя на земле? Какой Какая, какой толк, какая польза людям от того, что я вообще есть такой Танский в этом мире. Я начал вспоминать, думать, анализировать, в чем я э, лучше всего проявляюсь. Э, какая могла бы быть от меня польза. Я понял, вспомнил, что э, всякий раз, когда... Это правда не тогда я вспомнил, но чуть позже. Вспомнил всякий раз, когда кто-то ко мне подходил и говорил, я не знаю, получится у меня или нет. Могу я или не могу. Э, будет ли достаточно моих знаний умений. Э, не остановит ли меня страх. Я в этот момент полностью этого не осознавая, прекращал делать то, чем я занимался, и начинал человека помогать, поддерживать и вдохновлять. Просто, наверное, исходя из своей собственной жизни, потому что я проходил через очень много разных испытаний. Это было и три депортации из трех разных европейских стран. Я нелегально пересек в свое время в 90-х годах 11 э, границ. Три раза учился на втором курсе института Киевского политехнического института, а в результате закончил с красным дипломом и двумя совершенствованием двумя иностранными языками немецким и английским. И последний год обучал, работал уже э, в Германии э, в корпорации Siemens. И анализируя это, вспоминая это, я понял, что мое, наверное, предназначение – это вдохновлять других людей помогать им поверить в себя, в свои собственные силы. Я не знал тогда, что есть какой еще профессиональный вид деятельности коучинг. Я об mm-hmm. этом узнал только полгода спустя, когда столкнулся с коучами, увидел, что они делают, и больше всего мне понравилось то, что коучи не дают советы. Они говорят, ты должен а делать... А что делают коучи, задают вопросы.
1: Задают вопросы. И Зада... при <как> помощи <как> вот этой цепочки вопросов они человека таким образом выводят, скажем так, в его глубины, в Они недра. помогают
0: человеку просто посмотреть на себя со стороны. Чудеса происходят тогда, когда мы вылезаем из своего пузыря. Пузыря привычных действий, привычного образа мышления, привычного восприятия себя и мира вокруг. Но стоит нам сделать шаг в сторону, посмотреть на себя со стороны, Своими глазами, глазами другого человека. Отношения в семье восстанавливаются, если предложить жене посмотреть на ситуацию глазами глаза мужа. Сразу же наступает прозрение. Или предложить мужу посмотреть на ситуацию с женой глазами жены. Происходят чудеса, когда мы выходим из пузыря и начинаем смотреть на себя. И мы начинаем видеть то, чего не видели раньше. И возникает озарение или осознание. То, что находилось, то, что мы и так знали раньше, просто этого не осознавали, всплывает из глубин подсознания э, на уровень осознания, и мы можем теперь что-то с этим сделать и что-то
1: поменять.
0: Я э, помню один раз, мы были в Сингапуре, нет, мы были, в общем, да, в Сингапуре я записал это видео, а до этого мы были в Индонезии, на Бали. И какой-то день вечером возвращались с моей женой Таней на такси в гостиницу, я думаю, как классно мы сегодня провели день. Мы ходили на шопинг, мы ходили на массаж, получили массу удовольствия, и тут вдруг меня осеняет. Вот интересно, если бы рядом со мной сидел один из самых богатых людей мира, например, Уоррен Баффет, чтобы он подумал моем дне? И я понял, ну ты лузер, Коля. И, я, и тут же мгновенно восприятие себя, такого супер крутого успешного миллионера, стало восприятие лузера. Я начал видеть то, чего не замечал раньше. Я действительно хорошо провел тот день, но насколько хорошо в, потен- в моем собственном потенциале. Uh, я понял, что в ну, тот день я прожил... Может быть, в тот день нужно было прожить в режиме отдыха. Но, по большому счету, если взять по шкале от 1 до 10 или по, на 100%, то прожил процентов максимум на 20.
1: Uh-huh. На сегодняшний день сколько часов вы отдаете сну?
0: Я стремлюсь... там, тому... <с>? Я меряю каждый день свой сон. Для этого есть специальный браслет у меня. И я стремлюсь, чтобы это было 8 часов. 8 часов получается крайне редко. Но если это 5-6 часов, из них процентов 50 глубокого сна, глубокой фазы и, соответственно, быстрого быстро сна, то я более-менее доволен. 5-6 часов из них, если 3 часа глубокого сна, то я себя чувствую очень хорошо.
1: Пришло время делать нам перерыв. Напоминаю, что сегодня мы говорим о том, что такое коучинг, как найти работу своей мечты, что такое личностный рост и зачем компаниям с мировым именем и крутым бизнесменам наставники, а также в чем заключается суть этого самого коучинга. Об этом и другом говорим в полезном диалоге. 3377 номер для ваших смс. Напоминаю, что сегодня у нас успешный предприниматель, тренер по коучингу Николай Латанский. Свои вопросы вы также можете адресовать ему на короткий номер 3377. Мы скоро вернемся. «Полезный диалог». Продолжаем полезный диалог. Напоминаю, что у нас сегодня в студии гость Николай Латанский, успешный предприниматель, долларовый миллионер, член Клуба Долларовых Миллионеров Американской Ассоциации Профессиональных Спикеров и Николай Основатель Академии Настоящего Успеха, ведущий тренинговой компании в СНГ. 3377 номер для ваших смс-сообщений. Напоминаю, что сегодня мы говорим о коучинге, что такое коучинг, в чем его суть, чем его едят, что называется, а также говорим о курсах личностного роста. Итак, Николай, вот уже пришли на короткий номер 3377 несколько смс-сообщений. Почему все коучи говорят одинаково? Фразами с одинаковой интонацией.
0: Ну, вот Когда впервые вы озвучили этот вопрос, меня на самом деле этот вопрос очень насторожил. Я очень не хотел бы звучать, как звучат большинство коучей. Uh-huh. И если это обратная связь мне, и я похож на других, то мне есть над чем задуматься. Uh-huh. Это не очень да, надо знак. же,
1: чтобы человека действительно выделялось и речь, поведение. Да, не, на что?
0: самом деле я не знаю. Ну, я, я знаю некоторые школы коучей, где uh-huh. люди говорят шаблонными фразами и не знаю, просто, наверное, хотят п- быть похожими на тех гуру, которых их обучают.
1: Mm-hmm.
0: Почему я стал похож на них или они похожи на меня? Может, они просто слышали много моих видео, те другие коучи, и это происходит бессознательно. Но я в своей деятельности одно из моих главных правил — это быть удивительным и уникальным, и ни на кого не похожим. Вот и поэтому этот вопрос меня расстраивает отчасти, настораживает, и, скорее всего, это для меня будет обратной связью послушать других коучей и посмотри, действительно ли я похож на, по звучанию. Потому что это, это плохо. Uh-huh. Если мы похожи на других, то мы уже ничем не удивляемся. Uh-huh. И мы как сер, мы принадлежим серой мяс, ма, 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 uh-huh. мясе, массе, uh-huh. массе. А серая масса, она мало чего зарабатывает, она никому не нужна.
1: Uh-huh. Итак, Николай, вернемся. По области применения различают карьерный коучинг, различают э, бизнес-коучинг, коучинг личной эффективности, лайф-коучинг. Расскажите, что это такое?
0: Ну, на самом деле есть классификация коучей, там, по-моему, 60 или 80, если не больше разных всевозможных названий коучей, семейный коуч и коуч каких-то там после травматических и прочих вещей. Я считаю, что коуч в чистом виде предполагается, что коуч не обязательно должен разбираться в теме, над которой он работает. Ну, в идеале, потому что он просто задает вопросы, он не дает советы. Но лучше, конечно, когда коуч коучирует человека над тем, вопросам, которым он сам преуспел. И каждый для себя со временем коуч определяет, какие вопросы ему больше всего нравятся. Или это коучинг семейных пар, или это коучинг э, одиноких мам, которые сидят дома с детьми, или не одиноких, но просто, э, которые дома сейчас в декретном отпуске, или коучинг э, предпринимателей, начинающих предпринимателей стартапов, или коучинг э, руководителей, или может быть даже коучинг Первых лиц государств, такие тоже есть uh-huh. коучи, правда, они них обычно в интернете редко можно найти, их просто рекомендуют. Uh-huh. И такие коучи тоже есть. И каждый выбирает для себя. Я коуч, я себя называю коучем, коучем успеха, но э, вкладывает этот смысл раскрытия личностного потенциала. Что
1: такое успех, Николай?
0: Для каждого он. Я просто хороший задаю тебе вопросы. В моем понимании, успех — это когда человек занимается тем, чем он должен заниматься. Не когда он пытается быть на кого-то похожим, потому что кто-то в чем-то успешен, кто-то пользуется какой-то славой, признанием или еще чем-то. А когда человек занимается тем, э, э, что хочет его душа, что хочет его сердце, и это не обязательно быть бизнесменом или радиоведущим или быть политиком. а Это может быть просто человек, э, лучший воспитатель детского сада в республике. Mm-hmm. Или э, я всегда привожу пример нашего водителя, он таксист, и когда нам нужна помощь водителя, мы его звоним в Киеве, зовут его Валера, ему, я не знаю сколько лет, но ему уже за, далеко за 60, это лучший водитель, которых я когда-либо знал в мире, встречал, он получает удовольствие от того, что он возит людей. И он от этого счастлив. Ну, как
1: говорят, счастье, когда с удовольствием идешь на работу, да, и счастлив, когда с удовольствием идешь домой. И он может возить
0: людей круглосуточно. Ему все равно, куда ехать, в Одессу или на другую часть, в общем, все равно, куда. И он, он готов это делать круглосуточно. И, на моем понимании, человек успешен тогда, когда он, как вы сказали, просыпается с удовольствием, бежит на работу, и неважно, чем он занимается, главное, что он на своем месте. А у каждого из нас есть точно свое место. И вот вопрос, как его найти. И, кстати, при помощи коучинга это находится очень легко.
1: Итак, Николай, допустим, человек решил, что он не на своем месте, да? не хочет идти на работу, с чего начинать и как переводить свою жизнь на качество, новый уровень?
0: Это один из, наверное, самых критических вопросов, с которым может встретиться человек в жизни, и он может быть даже сопоставим с разводом. Когда человек проработал, например, проучился 5 лет на специальности, которые его отправили учиться родители, бабушки, дедушки, просто потому что было так легче поступить или потому что другого пути не знали. Потом еще проработал 10 лет, 15-20. Может быть, даже засечил диссертацию на эту тему. Потом вдруг понять, что это совсем не то, чем я хочу заниматься. У нас были случаи, когда человек-юрист с 20-летним опытом вдруг понимает, что на самом деле то, что ему или ей, точнее, хотелось уже сделать, это писать книжки для детей. Но как бросить 20-летний опыт, 5 лет в институте и и стать писателем? Очень сложно. И многие люди, на самом деле, не решаются на этот перелом карьеры. И прежде всего они не решаются, потому что их окружение, их родственники, их друзья, близкие, чаще всего их не понимают. Как ты можешь со всем твоим опытом, со всеми твоими наработками, с твоим статусом, с твоим имиджем сейчас ну, вдруг стать детским писателем? И чаще всего окружение, старое окружение может стать э, преградой. Поэтому если человек понимает, что ему нужно что-то менять, а если менять радикально, кардинально, я бы начинал прежде всего с окружения, которое поймет, И это, скорее всего, будут совершенно новые люди. Где их найти? э, В таких местах, куда эти люди обычно приходят. Они приходят чаще всего на тренинги личностного роста, тренинги по успеху, когда сталкиваются в жизни с так называемым стеклянным потолком. Жизнь идет, но какого-то движения вверх больше нет. Что-то нужно менять. И на тренингах личностного роста или в онлайн-программах теперь в, в интернете очень много можно найти очень легко единомышленников, которые тоже хотят радикально изменить свою жизнь, которым не хватает окружения, И тогда у человека есть появляются шансы начать принципиально новую карьеру. А тут я всегда вспоминаю опыт Евгения Оскаровича Патона. Человек 64 года был мостостроителем. Кстати, благодаря ему был переломный момент в Великой Отечественной войне. Почему? Потому что он... В 64 года, когда был, не помню, 43-й год, понял, что то, что сейчас нужно в стране, это умение делать сварку. Он начал изучать 64 года, полностью отказался от мостостроения, начал изучать электросварку и научились варить танки. Т-34, по-моему. И тогда произошел перелом вообще всего. Он в 64 года смог. Поэтому, когда люди говорят, мне уже много лет, я всегда привожу пример Евгения Аскаровича Патона. В 64 года человек начал полностью изучать совершенно новое и спас практически... В большой мере страну.
1: Uh-huh. Еще пару смс-сообщений зачитаем перед тем, как уйти на перерыв. Манипуляторы общественным сознанием очень настораживает американское происхождение. Вы, наверное, недопоняли, у Николая нет американского происхождения. Он, я так понимаю, вы украинец, да, по национальности.
0: Да, я украинец uh-huh. и патриот Украины. Uh-huh. Но я очень много обучаюсь в Америке. И когда люди слышат о моих учителях и о том, где я обучаюсь, конечно, у них такое возникает.
1: Следующий вопрос пришел на короткий номер 3377. Какую литературу посоветуете для самоанализа или самообучения Елены Солигорск?
0: Для самоанализа ничего не могу посоветовать, потому что я считаю, что это чаще всего ничего хорошего не дает. Когда мы начинаем копаться в себе, мы часто забываем о том, что мы вообще хотим и куда мы хотим прийти. Лучше читать то, что продвинет вас вперед невзирая на весь прошлый опыт. Самоанализ — это, как правило, покопаться в своем чем-то из того, того что мы накопили за последний год, два, три, пять, 10, может быть, всю жизнь. То, что есть смысл делать, — это задать себе вопрос, что я хочу, а потом все еще вопрос, как я могу там оказаться, как я могу туда прийти, кто могут быть те люди, которые могут мне помочь. Ну, книга, которую я всем рекомендую, это книга моего учителя Джека Кенфилда «Правила», который я уже сегодня упоминал. Она действительно задает вопрос, через всю книгу, что я на самом деле хочу делать в жизни. И дает 64 правила и принципа того, как создать жизнь своей мечты.
1: Ну что ж, пришло нам делать время очередной перерыв. Напоминаю, что 3377 номер для ваших смс-сообщений вы можете задать в виде вопросов, либо же высказать какой-то свой комментарий. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Николай Латанский, коуч-тренер. 3377 номер для ваших смс. Мы скоро вернемся полезный диалог. последние годы в моду вошло такое понятие, как коучинг. В чем заключается суть этого самого коучинга? Что надо делать, чтобы сбылись заветные желания? Как найти свое предназначение в жизни, а также найти работу своей мечты? И зачем компаниям с мировым именем и крутым бизнесменом наставники? Об этом и сегодня рассуждаем в «Полезном диалоге». А в гостях у нас Николай Латанский – первый русскоязычный мотивационный спикер, телеведущий. И напомним, что... Николай Латанский, долларовый миллионер. В нашей стране много миллионеров, да, тут тут, вот, видите, долларовый. Николай, 3377 номер для коротких смс-сообщений. И вот уже, скажем так, набежали вопросы. Давайте отвечать так немножечко по возможности где-то блицам, где-то Давайте. более конкретно, если надо. Николай, сделайте из меня успешного человека. Анастасия, Минск. Видите, вы у нас огромным, про дистанции пройдете, здесь еще где-то десяток с, сейчас с, соберем. С огромным, с огромным
0: удовольствием. Главное только нужно понимать, что успешным человеком стать сегодня на завтра невозможно. Для uh-huh. этого нужно ну, хотя бы год, два, три запланировать определенного работы над собой и прохождение серии тренингов. Иногда я в Беларуси в Минске провожу тренинги. Следите за сообщением, может быть этого можно было бы и начать.
1: Хорошо. Сколько посетить тренингов необходимо для того, чтобы, скажем так, какие-то подвижки в твоей жизни произошли? Я могу
0: сказать по себе лично. Если я не прохожу сам тренинг, э, и это может быть тренинг личностного роста, это может быть тренинг по психологии, по коучингу, тренинг по, по деньгам, по финансам, по бизнес-мышлению, если я не прохожу тренинг раз в месяц хотя бы, я начинаю чувствовать, что я деградирую, э, стагнирую, загниваю, э, и я быстро начинают думать, где я могу поучиться, кого я могу послушать. В крайнем случае всегда, если у меня начинается состояние того, что я э, не учусь, я я достаю свой iPod, или ну, iPod, iPhone, там у меня огромное количество видеокурсов уже оцифрованных, лежат на поготове, чтобы достать и изучить. в машине слушать и учить. Если ну, Это нужно делать каждый день. Невозможно, mm-hmm. сказать, я пройду три тренинга и я стану суперуспешным. Но ну, может кто-то такой вундеркинг, гений и станет. Но мне кажется, это просто вопрос. Это образ жизни. Работ... Ежедневная работа развития.
1: Вопрос на 3377. А есть ли реальные живые люди, которым вы помогли? Приведите пример. Юрий спрашивает.
0: Их э, уже, к счастью, тысячи. И когда мы начали получать очень много отзывов, я даже взял на работу человека, ко- задача которого теперь отзывы, которые приходят нам на почту в социальных сетях, доставать и каждый день минимум один на сайте моем публиковать. И все, они живые, с фотографиями. Можно всегда найти Но этих же людей. назвать жаль... свой сайт тогда? сайт www.latansky.com uh-huh. или просто Николай Лотанский сразу же поисковик выдаст.
1: Вот, если Юрий услышите наш сейчас ответ, то заходите и проверяйте. Я не люблю
0: называть истории успеха конкретные, потому что они настолько разные, что и, 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 приводить пример, я стал, я была мамой, я сидела пять лет дома с детьми, а потом я запустила свою фотостудию, она стала лучшей в Киеве. Это будет пример всего лишь частности фотостудии, но может быть у вас совсем другие устремления, совсем другие цели. Ну, в принципе, если хочется увидеть весь спектр, тогда лучше на сайте, в разделе «История успеха» или «Отзывы», я не помню, как он называется у нас. Каждый день одна история минимум появляется.
1: 3377. Мне бы тоже хотелось найти занятия по душе, но, к сожалению, мы вынуждены работать не там, где нам нравится, а там, где хорошо платят. И от этого никуда не уйти. Иван Слуцко написал. Э, как найти вот этот баланс, что называется? Потому что все равно э, хорошо, что есть любимое дело, но все-таки, как говорится, кушать хочется, семью надо Проблема содержать. Проблема
0: в том, что если мы во что-то верим, мы будем каждый день, каждый раз, каждую минуту ходить подтверждение наших, наших верований. Если я верю, верю в то, что я вынужден ходить на ненавистную работу, потому что нужно получать деньги, то это будет мой, э, мой пузырь, которым я буду жить. Но если я допущу новую мысль, я могу заниматься тем, чем я хочу заниматься, я могу стать в этом, в этом лучше, я буду зарабатывать больше всех, это может быть новое верование, которое можно в себя встроить, и через некоторое время это станет уже нашей жизнью. Я считаю, что это мазохизм ходить на работу ради денег на ненавистную работу. И я считаю, с другой стороны, каждый из нас может стать в чем-то лучшим и автоматически, если это, конечно, не, не для себя, не только для себя, а это помогает каким-то образом позитивно, на жизнь, влияет на жизнь других людей, то мы будем зарабатывать больше всех.
1: Следующий вопрос. Я, средствам... Кстати,
0: я скажу, когда до меня дошло, я шел по улице, я понял, как мне стать миллионером. На самом деле все очень просто. Вдруг меня осенило, как, как кирпич на голову упал. Я Коля, для того, чтобы стать миллионером, что такое миллион? Это 100 тысяч человек умножить на 10 долларов. То есть мне нужно придумать что-то, пользу на 10 долларов и дать ее 100 тысяч человекам. Или это 10 тысяч человек и пользу на 100 долларов. Или это 1 тысяча человек и пользу по 1000 долларов. И в этот момент я понял, что очень скоро я стану миллионером.
1: Ну, то есть вот тогда вопрос пришел, дайте денег на свадьбу.
0: Можно дать. Вы меценастом
1: занимаетесь?
0: Да, детскими домами помогаем. Угу. Да, многие люди пишут, дайте деньги, дайте деньги. Мы никогда не даем, мы даем определенному благодарительному фонду в Украине. Это ничего не даст. Если бы я знал, что я дам человеку деньги на 5 тысяч долларов, примерно на свадьбу или 10 или 15, и после этого 50 тысяч людей выиграет и станут лучше жить, я бы дал. Угу. Но такие подачки жизни меняют, не улучшают
1: отсюда вопрос на 3377. Скажите, насколько схож ваш подход личностного роста с транссерфингом Вадима Зеланда?
0: Мне кажется, они очень сильно похожи. Я никогда не читал Вадима Зеланда. Я много о нем слышал от наших клиентов. И то, что я чаще всего слышу, люди спрашивают меня, вы читали Вадима Зеланда? Я говорю нет. Они говорят, странно, потому что то, о чем вы говорите, очень похоже на то, что я читал у него. Ну, в результате, когда я услышал это много раз, так я понял, что, скорее всего, я никогда его Ну, в ближайшее время и не прочту. Очень похоже то, о чем я говорю, то, о чем говорит Вадим.
1: Угу. Скажите, есть ли категория людей, которые коучинг противопоказан?
0: Психически больные, неуравновешенные люди. И, э, и то, что, чему я обучаю, когда я обучаю коучей, если у человека есть боли, если у него есть страхи, боли, психологические переживания, страхи, травмы детские или уже подростковые или старшие. Э, я предлагаю не работать в коучинге, а сначала отправить к психотерапевту, ну, если нужно, то к психиатру. Ну, психиатр — это редкий случай. И если у человека нерешенные проблемы или есть психические, неврозные всевозможные болезни, тогда коуч может э, усугубить, потому что работа с коучем — это жизнь на повышенных оборотах. И представляете, если поставить ускоритель от Феррари на Запорожец, то будет с этим Запорожецем через... 20 километров, он уж разнесет в стороны. Потому что человек не готов к такому быстрому движению по жизни.
1: Ну и здесь уже мнение написали на короткий номер 3377, а номер начинается на 4455, а работа должна быть хобби.
0: <laughs> если работа хобби, значит человек будет счастлив. И он будет зарабатывать действительно много, если он решил стать мастером. И это то, к чему я постоянно призываю людей. Это то, где, кстати, люди, многие сами себя ограничивают. Да, если у нас есть хобби мы часто не разреш... часто люди себе не разрешают зарабатывать деньги на хобби, потому что они удивляются, как я могу зарабатывать на хобби, если я так это делаю бесплатно, с удовольствием. Но в этом как раз и трюк. Мы должны заниматься, ну, должны, мое мнение, мы должны заниматься тем, что нам нравится настолько, что мы даже не замечаем, что мы работаем, и за это еще получаем деньги. Тогда мы счастливы, тогда у нас есть деньги, у нас есть реализация, а на эти деньги мы можем помочь и себе, и другим людям, и своим родственникам, и не только максимально изменить их жизнь.
1: Николай, скажите, готовы ли белорусы сегодня к откровенному диалогу ну со специалистами вашего профиля? Потому что все-таки у нас же менталитет немного другой, от западных людей отличается.
0: Я провел огромное количество тренингов по всей России, начиная от Москвы и Питера, заканчивая Хабаровском. Я провел уже три тренинга на сегодняшний день в Минске. И постоянно в наших тренингах, которые я провожу в Киеве, у нас в среднем от 15 до 20 стран участников в Киев слетаются. Я, честно говоря, не вижу особой разницы в менталитете украинцев, россиян или белорусов. То, что касается реализации себя, то, что касается нахождения своего пути. Своей, э, мне кажется... А от этом, западного
1: человека отличается?
0: Ну, от западного... Ну, смотря кто. Человек, который уже стал на этот путь, человек, который понимает, что его жизнь, его успех в его руках не сильно отличается. Я не могу увидеть большой разницы. Человек, который говорит, дайте государство, дай мне, или мне все должны, он отличается сильно, потому что на Западе люди большей частью Привы понимают, что, что никто не даст. Uh-huh. Переселенцы, иммигранты, да, о, там мы таких встречали, и в Испании, и в Канаде, прилетают, приезжают, и в Америке, и в Америке uh-huh. сидят и ждут, дай, да, и uh-huh. государство, дай. Почему до сих пор мне еще не дали квартиру, почему uh-huh. до сих пор мне всего лишь тысячу долларов платите, а моей знакомой уже тысячу долларов в месяц платите. И вот они находятся в таком потребленческом... Э, ежедневенческом режиме. А те люди, которые живут, в принципе, на Западе, родились там, они знают, что от них зависит. И жалобщиков там значительно меньше, чем в процентном отношении. Ну, а те, кто приходит ко мне на тренинг, они уже...
1: Что ж, пришло нам время делать очередной перерыв. Напоминаю, что 3377 номер для ваших смс. У нас в студии тренер по кочингу Николай Латанский. Вы можете задать ему вопросы, либо же написать свои комментарии на короткий номер. Полезный диалог. Это полезный диалог. Сегодня говорим о коучинге. К слову, коучинг в переводе с английского означает метод консалтинга и тренинга. От классических консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. От психологического консультирования коучинг отличается направленностью мотивации. Работа с коучем предполагает достижение определенной цели, новых, позитивно сформулированных в результате в жизни и работе. 3377 номер для ваших смс-сообщений. Вот пришла смс. У меня много комплексов, меняя работу, боюсь не справиться. Живу в солигу. Как попасть на ваши лекции? Ирина?
0: Ну, вне зависимости от географии местонахождения, самый простой способ попасть ко мне — это зайти на YouTube и вести Никола Танский. На сегодняшний день уже более 300 роликов, 5-7-минутных и более 4 миллионов просмотров. И уже можно начать прямо сейчас получать информацию от меня бесплатно. Mm-hmm. Ну а дальше на сайте есть информация о том, когда будут тренинги, в какой стране. Uh-huh. Название.
1: Следующий вопрос. Верите ли вы в силу притяжения мысли, Владимир?
0: Однозначно да. И, э, То э, если, э, если э, однозначно... мыслишь
1: позитивно, притягиваешь позитив. Мыслишь, скажем так, негативно, притягиваешь к себе.
0: Это называется закон притяжения. И uh-huh. в 2005-2006 году вышла, вышел фильм, один из самых наибольших бестселлеров э, современности э, фильм и книга "Секрет" и да там об этом очень подробно рассказывается. И, кстати, большая часть участников фильма "Секрет" мои друзья и мои учителя. А как вам
1: выражение о том, что ставьте большие цели, в них легче попасть?
0: Я вот это очень не люблю. Mm-hmm. Когда говорят люди, целься в звезды, если даже туда не попадешь, то попадешь на Луну. Я считаю, что это одно из самых больших заблуждений, которое есть. Я считаю, что цель цель должна,
1: должна быть четко сформулирована? Цель
0: должна быть четко сформулирована, и цель должна быть достижима. Нет смысла ставить завышенные цели, потому что если мы хоть чуть-чуть цель не достигли, мы все равно, мы можем радоваться, что мы вроде бы как много прошли, но в подсознании мы все равно не достигли цели, значит, я неудачник, а в следующий раз я буду меньше в себя верить. Поэтому я сторонник, Меньше, ниже планки, но с вызовом, чем завышенная во многократ, недостижимая, и как результат низкая самооценка и худшие результаты в долгосрочной перспективе.
1: Вопрос на 3377. А зачем зарабатывать больше, чем надо? Ну, знаете, есть такая философия, что большие деньги – большие проблемы.
0: Я считаю, что деньги как раз не надо зарабатывать больше, чем надо. Денег денег нам как раз дается ровно столько, сколько надо. И когда деньги люди начинают зарабатывать больше, чем надо, часто возникает психологические проблемы. Люди начинают пить, они не знают, что с этими деньгами делать. Начинают курить, потреблять наркотики, менять машины каждые полгода. Они начинают дуреть, и они не знают, что с этими деньгами делать. И поэтому деньги, если говорить уже о высших силах, о Боге, мне кажется, они даются ровно столько, сколько должно быть. И даже если становится человек миллионером, он эм, должен понимать, зачем ему эти деньги. Если просто для того, чтобы ездить на крутой тачке или жить в каком-то определенном доме, то это плохая цель. Как правило, она недостижима.
1: Uh-huh. Отсюда вопрос. Как заработать первый миллион?
0: Нужно Плохой вопрос. И я уже сказал только что. Цель, Э, которая формулирована, я хочу заработать... Только ради денег? Это цель к депрессии, к унынию и к опустошающей опустошающей цели. Цель, которую нужно задать задать себе вопрос, э, цель, которая есть смысл себе ставить, какую пользу для какого количества людей я хочу создать. Например, я музыкант, uh-huh. Я гитарист. И до сих пор я играл в переходе. Я могу поставить себе цель, почему бы мне не сыграть там на сцене, не знаю, какого-нибудь главного театра, на, на главной сцене страны. Ну, может быть, это цель на год, на два, на три. Но э, если я буду играть уже не в переходе, меня услышат не два, э, там, 200 человек за день, по 15 секунд каждый, а я могу сделать концерт, собрать 200 человек и подарить им 2 часа э, счастья и хоро- хорошего, радостного настроения. И такие ш- шаги, когда мы ставим в контексте других людей, если это польза для них, люди будут платить деньги с удовольствием, и мы начнем зарабатывать намного есть, больше. скажем
1: так, берем, живите по законам религии, так? По заповедям, скажем
0: э, так. На самом деле, если если посмотреть глубже, то, что часто происходит на моих тренингах, люди в конце тренинга подходят и говорят так странно, и причем говорят и крестьяне, и, и православные католики, и иудеи, и мусульмане, и буддисты, Они говорят, странные вещи вы говорите, Николай. Вы говорите то, о чему учат нас в наших храмах. (сосъем) Но это законы Вселенной, они Ну везде у Если попрете против
1: закона Вселенной, ничего не получите. Итак, если человеку понравится, конечно. Если человеку понравится, что его поддерживают, может ли он, что называется, подсесть на эту иглу коучинга?
0: (сосъем) Очень интересный вопрос. Если человек находится в режиме потребления, это, это, это вампир. Но если человек получает что-то от других людей, сам отдавая, и чем больше отдает, тем больше он получает, тогда это иглой нельзя назвать. Это, это нормальный обмен э, между людьми. Я даю тебе, я помогаю тебе, не просто для того, чтобы ты мне что-то дал взамен, просто я по-другому жить не могу. Нет смысла жить ради себя, есть смысл жить ради других людей. И когда я живу ради других людей, другие люди отвечают мне взамен. Или благодарностью простой, или какой-то помощью, или деньгами, на которые я могу сделать что-то еще. И поэтому подсесть в таком виде, как потребитель, как вампир, наверное, можно. Но только не в моем окружении. Я сразу это пресекать буду.
1: Был ли у вас неудачный опыт какой-то?
0: У меня их огромнейшее количество. В этом бизнесе или вообще? э, Ну, я уже говорил, у меня был... Я сидел в австрийской тюрьме 24 дня, ждал депортации. Uh-huh. За это время, Нет, правда. Я выучил... видимо,
1: про вашу работу нынешнюю.
0: Я уже закончил, а то я начал uh-huh. в австрийской тюрьме. Но я выучил 3000 немецких слов, и это был начало, старт моего изучения немецкого языка. Таких опыта очень много. В этом бизнесе как таковых неудачных опытов, наверное, не было. Если говорить о каких-то неудовлетворенных клиентах, да, они есть, они в среднем, может быть, один на 500 человек. Ему не нравится то, что я говорю, то, как я это делаю, как я провожу тренинг, они требуют деньги обратно. И у нас везде есть гарантия возврата денежных средств, если не понравится. Человек.
1: Какими примерами работы, наоборот, гордитесь? Если у вас какие-то фирмы либо какие-то имена?
0: Я вот в этом плане стараюсь меньше об этом думать. Чем я могу гордиться для того, чтобы змей не вырос у меня на плече. Угу. И поэтому я. Очень быстро забываю этот успешный опыт. Я с ним не ношусь, не бегаю, с флагом не, не машу. Смотрите, какой я молодец, какой я крутой перец. Таких опыта очень много. Таких Я уже говорил, на сайте у нас каждый день появляется история успеха. Но я на них не залипаю. Потому что понимаю, что моя доля лишь небольшая. Основную работу выполняет человек. Ну да, очень много людей достигает выдающихся результатов.
1: Хорошо, скажите, по каким принципам, что называется, вы работаете? По принципу, скажем так, опять же, того, что вы просите, да, вот вы говорите людям своим, которые приходят к вам на тренинг, вы вот просите, я не знаю, тому Бога, у мироздания, кто там, что называется, уже у кого. Либо же все-таки, потому что, как говорят наоборот, мы все время просим, 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 да, а даем очень мало.
0: Я не понял вопрос.
1: Вопрос заключается в следующем. Вы говорите, что вы посредством вопросов человека выводите на... Но человек же ставит какие-то цели конкретные. То есть, допустим, образно говорю, хочу здоровья, хочу там любимую работу, хочу там еще что-нибудь. Он опять просит.
0: Ну, вопрос в том, он... Хочу, хочу, чтобы мне кто-то дал, или это моя цель, и теперь следующий вопрос я задаю, что я для этого должен сделать. Вот. Как я должен измениться. Угу. какие знания, навыки э, угу. получить.
1: Вы про, про это говорите своим слушателям?
0: Ну, естественно, а угу. как же? Во-первых, самый главный принцип закона успеха это стопроцентная ответственность. Прекратите обвинять, жаловаться, оправдываться угу. и, возьм... и поймите, что все результаты вашей жизни нынешние и будущее, зависят от вас и только от вас. Не от страны, не от мужа, не от жены, не от родителей, не от детей, а только от вас. И как только человек понимает, что да, нужно с этим смириться и... Все, что есть у меня сейчас, это результат выборов, которые я сделал в прошлом. Все, что будет у меня когда-то, это результат э, того, э, будет зависеть от того, я несу ответственность за свою жизнь или я перекладываю ее на других.
1: Хорошо, отсюда мораль. Как правильно, скажем так, сформировать цель, желание, загадать? Там, как хотите, называйте это, да, каким Я думаю, э,
0: формой. возвращаясь к тому, чего мы начинали сегодня, прекратить смотреть на других людей, что делает других счастливыми а задавать вопрос себе и своему сердцу. Одно из простых упражнений, которое я рекомендую многим, точнее, всем своим э, участникам мероприятий, тренингов. Часто коуч-сессия, которая должна была быть 20-30 минут, заканчивается через 30 секунд. Когда человек спрашивает, я не знаю, какое решение принять, на каком пути, пути пойти, я, я, говорю, я говорю следующее. Если бы ты мог задать вопрос своему сердцу, Просто закрыть глаза, обратиться внутренним взором к сердцу и послушать, что на этот вопрос ответит сердце. Сердце, оно отвечает всегда однозначно. И сердце дает мудрое решение Именно те, которые действительно нас будут радовать.
1: Буквально две смски, коротко, потому что уже время эфира подошло к концу. Проиграл много в казино, с друзьями вместе зарабатывали. Сейчас я включили заднюю скорость и отвернулись.
0: Проиграл что в казино? Деньги. Ну, так не надо играть в казино. Mm-hmm. Игра в казино — это попытки разбогатеть, ничего не создавая в этом мире. Mm-hmm. За это нужно получать по башке. Mm-hmm. И это правильно.
1: Ну и последняя смска. Крепкого здоровья Николаю и респект. Mm-hmm. Спасибо. Вот такой смс-сообщение пишу на карте номер 3377. Что ж, Николай, отсюда мораль. Что называется, если вы не действуете в соответствии со своей миссией, значит, в результате работы вы содействуете воплощению чужих, так?
0: Как минимум будете несчастны, если вы живете чужой жизнью. И это... одно из первых правил моей книги Счастливая жизнь. Точнее, шаг первый прекратите жить чужой жизнью. Второй шаг поймите свое предназначение, ради чего вы родились. Ну, а дальше избавьтесь от из страха. Четвертый, третий шаг. Четвертый шаг. Решите стать мастером. Пятый шаг. Найдите наставника. Шестой. Создайте свое окружение. А седьмой начните жить уже сейчас, сегодня.
1: Ну что ж, это был Николай Латанский в эфире Радиосвет. С вами была Елена Орлова. До встречи.
0: Успех!